0: Memória do esquecimento. As marcas da nossa identidade. Ciclo Carlos Seixas,
1: O esplendor do Barroco.
0: A Igreja dos Clérigos e Nicolau Nazoni.
2: Põe-se pela sua presença e domina a cidade há mais de 200 anos. É majestosa, diremos até elegante. A Torre dos Clérigos é um ex-libris do Porto e obra notável de Nicolau Nasoni. Para historiarmos a atividade entre nós do pintor e arquiteto italiano, que foi uma das maiores figuras artísticas do Porto do século XVIII, contamos com a colaboração do Dr. Jaime Ferreira Alves, professor de História da Arte na Faculdade de Letras desta cidade. Quando se fala de Nazoni, as referências vão preferencialmente para a sua arquitetura, mas ele começou como
3: pintor. Nicolau Nazoni teve uma aprendizagem em Itália, como pintor, e é como pintor que vem para Portugal em 1725. Vem para Portugal para pintar o interior da Sé que se encontrava em grandes transformações a partir de 1717, pintando esse mesmo interior de uma maneira nova, de uma maneira moderna para a cidade e para a época, que era a pintura de, em perspectiva. Por isso, ele tem. A sua primeira função em Portugal é exatamente a função de pintor, que vai manter durante bastantes anos.
2: É a chamada pintura ilusionista, portanto.
3: Exatamente, pintura ilusionista, pintura trompe que vai criar falsas arquiteturas, falsas perspectivas, muitas vezes abrir os tetos e abrir as paredes no interior dos edifícios e é uma das características do barroco.
2: Embora estejamos a falar da pintura de Nazone, um pequeno parênteses.
3: E a nível arquitetónico, qual é a intervenção na Sé do Porto? O problema acerca da intervenção uh, do Nazoni na Sé é um problema que se levanta hoje em dia de uma maneira bastante premente, já que eu penso que, do ponto de vista arquitetónico, Nicolau Nazoni nada deve ter feito no, na, na Sé do Porto. Quando chega em 1725, a Sé do Porto encontrava-se em obras já a partir de 1717, e, aliadas a essas obras, encontram-se outras figuras do Porto e, principalmente, duas figuras de Lisboa, António Pereira e Miguel Francisco da Silva. O primeiro mestre de estuques, mas que vai ter a função também de arquiteto. O segundo vai ser arquiteto e, mais tarde, um dos maiores entalhadores da cidade. Já viviam no Porto, já estavam ligados às transformações arquitetónicas. A meu ver, e ainda que tudo isto tenha que ser repensado e estudado, a meu ver o Nicolau Nazoni terá, na Sé do Porto, tido como única função a de pintor. Por isso, tudo o resto que lhe é atribuído, a parte arquitetónica, penso que nada se deve ao Nicolau Nazone. Simplesmente, nós hoje conhecemos só uma pequena parte daquilo que ele pintou, a parte da Capela Mor, provavelmente terá pintado, como em Lamego, as naves laterais e a nave central, e sabemos também que pintou, por exemplo, o Teto da Galilé. Agora, sob o ponto de vista arquitetónico, eu, neste momento, levanto dúvidas quanto à sua intervenção.
2: Julgo que entre 1737 uh, e 1738, Nicolau Nazoni vai para Lamego e traz os montes uh, e aí uh, tem algumas intervenções.
3: Vai para Lamego para pintar o teto da nave central e, o te e os tetos das naves laterais acompanhando exatamente o arquiteto António Pereira, que é a tal figura que eu já referi de Lisboa, que veio trabalhar para o Porto. Por isso, na sede de Lamego, e isso está documentado, as obras de transformação de arquitetura foram executadas pelo António Pereira. Depois de executadas essas obras, Nicolau Nazoni vai pintar o interior como fez na sede do Porto. Por isso aí nós sabemos que Nicolau Nazoni foi o pintor, António Pereira foi o arquiteto. Talvez o mesmo que deve ter acontecido na sede do Porto. Ora bem, a partir de Lamego Nazoni é também o pintor do teto de uma pequena igreja, da Igreja da Comiheira, nos arredores de Vila Real. E essa presença em Lamego leva a que se pense, e principalmente é isso que escreve o professor Robert Smith, que tenha sido o autor do projeto do corpo central do passo, do, do, do palácio, do solar da casa de Mateus, por isso ou, do, ou dos Morgados de Mateus. Uh, por isso, a sua ligação a essa zona do país uh, faz com que se lhe atribuem outras obras, ainda que, mais uma vez eu penso, que do Nazone é a pintura da Sede Lamego, a pintura da Comieira e uma fonte, essa sim uma obra de arquitetura, uma fonte que executa no terreiro do Santuário dos Remédios.
2: E não pintou também na Igreja da Ordem Terceira São Francisco?
3: Uh, estão de, as pinturas da Ordem Terceira de São Francisco são poucas e também não, estão mal documentadas, mas a sua intervenção na Ordem Terceira de São Francisco é uma intervenção que nada tem a ver com a, com a, com a sua com atividade como pintor na Sé do Porto, na Sé do Lamego ou na Comieira.
2: Recordemos alguns dados biográficos.
0: Nicolau Nazoni nasceu em 2 de junho de 1691 em San Giovanni Valdarno di Sopra, na região toscana. Estudou pintura em Siena e distinguiu-se no desenho. Começou por se dedicar à arte do efêmero: pintou arcos do triunfo, carros alegóricos e catafalcos. De Siena foi para Roma, de Roma para a ilha de Malta, onde se encontrava a trabalhar em 1723. Segundo Robert Smith, Nazoni teria ido para Malta, contratado pelo grão-mestre da Ordem Frei, Dom António Manuel de Vilhena. A fama que então grangeou como pintor e ilusionista seria a razão da sua vinda para o Porto.
2: Nazoni, pintor e arquiteto, mas é como arquiteto que ele se notabilizou. A sua intervenção é tanto na arquitetura civil como religiosa, só que umas obras estão documentadas, outras atribuídas. Não haverá, porém, dúvidas de que a primeira obra foi
3: a Igreja dos Clérigos. A primeira obra, como arquiteto, e nós não sabemos muito bem a razão da sua passagem de pintor para arquiteto, o que podemos explicar que é uma passagem fácil, e há muitos exemplos, como o de Nazone, já que um pintor de perspectiva, ao ter que pintar, colunas, varandas, portas, janelas, na, 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 ou melhor, falsas colunas, falsas portas, falsas janelas, e esse pintor tem que dominar a técnica do desenho arquitetónico e tem que conhecer os tratados de arquitetura. Por isso, facilmente, pode passar de pintor para arquiteto, e são muitos exemplos, como, como, já, como já disse. Ora bem, nós não sabemos quando é que o Nazoni, ou porquê, o, uh, sabemos quando, mas não sabemos bem o porquê de, de optar para, uh, para a arquitetura, ter feito a passagem de pintor para arquiteto. Talvez porque rendesse mais, talvez porque ele, já sa ele sabia executar uh, projetos, porque há uma coisa que talvez uh, seja bom lembrar, é que o Nasone em Itália, isto é para mim um ponto fundamental para explicar a sua própria arquitetura, o Nazoni em Itália, além de pintor, foi essencialmente um artista do efêmero, quer dizer, um artista que executava obras, arcos triunfos, carros triunfais, para as festas barrocas. Ora, ele, com, ele, a partir desse momento, ele dominava também o desenho arquitetónico e a, te, e a técnica de levantar estruturas. Por isso, ele, é, uh, uh, ele, ele vai, vai passar para arquiteto. E a sua primeira obra, a sua primeira e a sua grande obra, é exatamente a Igreja dos Clérigos.
2: Nomeadamente a Torre dos Clérigos. A enfermaria
3: primeiro e depois a Torre dos Clérigos.
2: Hum, a Torre dos Clérigos traz alguma novidade à arte
3: aqui no Porto? Traz uma, a, 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 grande, a grande novidade da Torre dos Clérigos na arte do Porto e na arte do país é que é uma torre sineira com uma, com, uma, com uma dimensão e com uma qualidade única no país. Por isso ele vai executar uma torre sineira que não existia na, em Portugal noutros edifícios, não é?
2: Ele tomou o granito como um material nobre, para, e até porque o granito é, é característico da região. Ele
3: tinha que utilizar o granito, porque era o material que ele, que ele, que ele, que ele tinha, não tinha, outra, não tinha outra possibilidade. Simplesmente nós temos, nós, ao falarmos no nome de Nicolau Nazoni eu não vou referir os nomes porque neste, neste, neste caso não interessa, mas o Nicolau Nasoni, como geralmente todos os arquitetos que têm uma formação diferente, o Nicolau Nasoni sabia muito bem desenhar e desenhava muito bem, mas sim, não desconhecia totalmente a técnica de construir. Por isso, ao lado do Nicolau Nasoni existiam mestres pedreiros e mestres carpinteiros, e principalmente mestres pedreiros, de muita qualidade, que, dominando o granito, executavam nesse granito os desenhos que o Nicolás Nazónio lhes fornecia.
2: Bom, mas a Torre dos Clérigos tem também outras originalidades, como a situação, por exemplo.
3: Exatamente, a Torre dos Clérigos é uma torre sineira que, em princípio, devia estar ao lado da fachada da igreja, como nós encontramos, ao lado um pouco recuado, mas o que nós encontramos vulgarmente nas nossas igrejas, simplesmente por uma, uma questão de espaço, já que a, a, aquele edifício que hoje se encontra um pouco desafogado, principalmente num dos lados, estava completamente bloqueado entre o recolhimento do anjo e a muralha da cidade, por isso era um edifício com uma forma um pouco fusiforme, que tem o, a própria estrutura que lá existe. Esse, 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 esse problema levou que a torre tivesse que ser colocada na parte de trás da, 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 da igreja e da enfermaria dos clérigos. O que para o Nazoni não seria um grande problema, porque se nós pensarmos nas igrejas da Itália, há muitos Campanile que estão exatamente situados, afastados da igreja. Aí não é por uma questão de gosto, é por uma questão de necessidade. Simplesmente, esse, esse, essa, essa necessidade levou que, o, que a torre dos clérigos ficasse num ponto ainda mais elevado, por isso dominando completamente uh, uh, a cidade e a cidade da época, e é e por isso mesmo o seu ex e, um dos, e uma das estruturas arquitetónicas que chama mais atenção na paisagem urbana da cidade do Porto. E, curiosamente, a importância dos clérigos igreja, da enfermaria e da torre foi de tal ordem no, no, na estrutura urbana que, nos finais do século XVIII, quando se abre a rua de Santo António, vai-se fazer, na parte superior da rua de Santo António, uma escadaria e colocar um obelisco que estava em frente da Rua de Santo Delfonso, criando-se assim uma harmonia entre os dois extremos dessas duas ruas. Por isso, a Rua dos Clérigos com escadaria, fachada da Igreja e a torre, e do outro lado, escadaria, obelisco e a Igreja de Santo Defonso. Por isso, pode-se ver a importância daquele conjunto do Nazoni que foi depois, em parte, vai ou melhor, vai depois inspirar uma, uma, a outra rua que ficava em frente à Rua dos Clérigos.
2: Na arquitetura de Nazóni eh, também é de realçar, também são de realçar os ornamentos.
3: Sim, o, exatamente por aquilo que eu disse há bocado, é que o Nazóni, como arquiteto e artista, ou melhor artista do efémero, a arte do efémero vai jogar com ornamentação. Por isso, os arcos triunfos, os carros triunfais, são estruturas com uma decoração intensa. Não há vazios. E o Nasoni é por isso que nós temos que conhecer a sua formação para entendermos depois a sua arquitetura, o Nasoni vai utilizar, não diga em todos, mas na, na maior parte e nos melhores edifícios que, que desenhou, vai utilizar exatamente um pouco esse horror ao vazio. Por isso, enchendo de elementos decorativos, de nichos, de estátuas, de, de urnas, de, de fogaréus, de, 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 de elementos decorativos da de, de mais variável a ordem, porque é esse o seu gosto e é essa a sua aprendizagem dentro do, da, 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 daquela, daquela aprendizagem que fez como arquiteto do, do Efebre.
2: Pode-se dizer que as jarras também são características dele?
3: Eu diria que são características do Nasoni, mas são utilizadas depois por outros arquitetos. Mas o Nasoni utiliza esse, toda essa temática de uma maneira intensa in, nos seus edifícios. E basta ver, talvez, o, o melhor exemplo dessa, dessa sobrecarga decorativa, que é a fachada da Igreja da Misericórdia.
2: Nessa arquitetura um pouco teatral que é de nasoni pode-se dizer que a escada cenográfica característica da arte barroca foi introduzida por ele... Uh, aqui no Porto?
3: Não, eu penso que não foi o Nazón que introduziu a escada cenográfica já que esse tipo de escada com diversos lanços e diversos patamares em, em posições diferentes uh, foi introduzida pelo António Pereira em São João Novo e também na, na escada que existe ou, ou é assim que ele executa a escada que existe no claustro da Sé do Porto que faz a ligação entre o claustro e a Casa do Cabido. Eu não conheço, talvez, nos no, no jardins em que o Nazoni uh, trabalhou, ou pelo menos desenhou os jardins, alguma escada, mas eu penso que não. É, é, é outro problema que não está ligado ao Nazoni, porque essas duas escadas cenográficas existiam já no Porto, ou estavam a ser acabadas quando o Nazoni estava a pintar na Sé, uh, e foram introduzidas para António Pereira não foram introduzidas pelo, pelo Nicolau Nazón a, a, a própria escada de, de, dos clérigos foi alterada mais que uma vez, por isso não sabemos muito bem como seria o, 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 projeto o, o, o projeto original, ainda que a atual escada possa respeitar um pouco o projeto original, mas houve modificações por causa do, 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 do trânsito e, e, do, e do movimento da cidade, e de qualquer maneira, de qualquer maneira, a é que lá está é, é, é um pouco cenográfica. Mas a escada cenográfica foi introduzida pelo, pelo António Pereira no Porto. E penso mesmo que são as duas primeiras escadas que foram uh, executadas no Porto por António Pereira, em São João Novo e no claustro da Sé do Porto.
2: Voltando à arquitetura religiosa, há mais intervenções documentadas?
3: No Porto, nós, se neste momento pusermos de lado a Sé, uh, temos a Igreja dos Clérigos, temos a fachada não é a Igreja toda, a fachada da Igreja da Misericórdia. Uh, e, do seu ponto de vista de atividade na arquitetura religiosa no Porto, penso que, de, penso que não podemos uh, uh, indicar mais nada a não ser fazer atribuições. Nessa altura, então, temos a Ordem Terceira, uh, a Ordem de Nossa Senhora do Terço, temos a, a Igreja de Nossa Senhora da Esperança... E, 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 quanto a edifícios religiosos, penso que não há mais nada que se possa atribuir ao Nicolau Nazônico. A não ser também uma intervenção na igreja do Convento do Carmo. Mas uma intervenção pontual, não à construção do edifício. Mas, documentados, só temos clérigos e misericórdia. Atribuídos àqueles que eu já disse. aquelas igrejas que eu disse.
2: Na arquitetura civil levanta-se o mesmo problema. Alguns dos palácios e solares que Robert Smith lhe atribui não estão, na sua opinião, documentados, como é o caso do solar de Mateus.
3: O primeiro edifício da arquitetura civil, o primeiro palácio atribuído à traça ou ao desenho de Nicolau Nazani foi o Palácio São João Novo. Simplesmente, quando eu estava a preparar a minha, a minha tese de doutoramento, encontrei um documento em que se refere à construção do Palácio São João Novo e aí aparece o nome do arquiteto, o tal António Pereira, que trabalhava na sede do Porto. A partir desse momento, e esse palácio começou a ser construído por volta de eh, 1724-1725, por isso nem o Nazão estava cá ou então vinha, vinha pelo mar, eh, a caminho do Porto, já esse palácio estava praticamente concluído. Ora, foi a partir desse documento e a partir de, dessa atribuição a essa António Pereira que eu comecei a levantar dúvidas acerca de toda a sua atividade na sede do Porto. Por isso, o Palácio São João Novo, que seria o primeiro edifício de arquitetura civil ligado ao Nicolás de Nazónio, está posto de parte. Sabemos, e está documentado, que fez um projeto para o Palácio Episcopal. Simplesmente, o atual Palácio Episcopal, que também o professor Robert Smith atribui ao Nicolau Nazoni foi construído nos finais do século XVIII. E eu também ponho muitas dúvidas que esse projeto que se fala do Nicolau Nazoni seja o projeto para o Palácio que hoje existe. Penso, sim, que seria um projeto para obras parciais no antigo Palácio Episcopal. Depois temos alguns edifícios, alguns edifícios à volta do Porto a que o Nicolau Nazoni está ligado um deles é a, 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 Quinta, a, Quinta, a Quinta da Perlada e esse está documentado parcialmente porque na, no, na, no dicionário geográfico de 1758 o padre que faz a relação da, 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 da Perlada da, da, da zona de, de Ramalde refere que os jardins se faziam segundo o, o, o projeto de um italiano Nicolau zona e também temos a Quinta do Freixo que é uma das obras mais faladas também relacionadas com o Nicolau Nazone. Aí há documentos que apontam o Nicolau para a parte dos jardins, mas não existindo um documento para a sua construção, eu uh, aceito ter sido Nicolau o Nicolau Nazone o autor desse mesmo palácio. E porquê? Porque o Palácio do Freixo pertencia ao Dião Jerónimo de Tavro e Noronha, que foi a pessoa que, em parte, ou melhor, foi o responsável da vinda do Nicolau Nazóni para o Porto. E o Nicolau Nazóni esteve sempre muito ligado à família Távora. Por isso, quando o Dião resolveu fazer um palácio numa quinta nos arredores Era do Porto... Era natural que se chamasse o Nicolau Naturalmente chamaria o Nicolau Nazoni. Depois há outros palácios atribuídos, é o caso da, da, no Porto da, da Casa do Dr. Domingos Barbosa, é o caso do, da, da Quinta do Chantre, mas eh, são atribuições e algumas delas, como é o caso da Casa do Dr. Domingos Barbosa e a Quinta do Chantre, que são... Mais, são da mesma família, ponho as minhas dúvidas que sejam Nicolau Nazóni. Simplesmente, há outras obras que nós desconhecemos que, que podem ser Nicolau Nazoni. Agora, estas que são apontadas, algumas não são de certeza.
2: Apesar de algumas atribuições uh, não serem uh, confirmadas, uh, Nazoni não deixa de ser a grande figura do século XVIII no Porto?
3: Eu penso que sim. Nazóni é uma das grandes figuras, não é a grande figura, é uma das grandes figuras do século XVIII no Porto. E penso que basta ver a Igreja dos Clérigos e a sua torre ou a Fachada Misericórdia para que o Nazónio seja essa grande figura.
2: Hum, exatamente, porque foi uma grande figura da época. É natural que também tenha exercido influência hum, noutros artistas, hum contemporâneos. Uh, será que se formaram escolas? Uh, é legítimo dizer que foi uma escola de André Soares?
3: Há uma, uma uma escola de André Soares que eu penso que pode não nada ter a ver com o, com o Nicolau Nazoni. Simplesmente, nós temos no Porto um outro arquiteto que começou como pintor, exatamente o mesmo trajeto do Nicolau Nazoni, que é José de dos Seixas, que aparece a pintar no interior da Sé em 1733-34. Por isso, pintou e seria um discípulo do, do Clonazoni na pintura. E esse mesmo pintor depois passa a arquiteto e vai ser o responsável pela construção da, ordem, da, da, da Igreja da, da, Nossa Senhora do, da Ordem Terceira, Nossa Senhora do Carmo, e mais tarde pela construção da Igreja de Nossa Senhora da Lapa. Por isso podemos considerar o José Figueiredo Seixas, já que trabalhou na SECO o Nazónio, como um discípulo de Nicolau Nazónio. Infelizmente, nós não sabemos muito da vida, da, 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 dos, dos últimos anos do Nicolau Nazoni, até porque é muito estranho, porque exatamente a partir uh, de 1758, 59, 60, o Porto entra numa, grande, numa fase de grande atividade arquitetónica, exatamente a época dos Almadas, e o Nazoni nunca é chamado, até à sua morte em 73, para qualquer tipo de, de, de construção ligada a esse surto de arquitetónico e urbanístico por isso nós não sabemos muito bem o que se passou uh, acerca de, de desse, um, um pouco do um, um esquecimento do Nicolau Nazaré. Tirando Feria dos Seixas, uh, não vejo, pelo menos eu não conheço uh, ou não há nada que nos permita afirmar que ele deixou uma escola. O que ele deixou foi edifícios que pela sua importância, seriam copiados por mestres pedreiros, por outros arquitetos, ou do Porto ou da província, e levaram-se um, um determinado esquema, um determinado esquema decorativo, um determinado esquema arquitetónico, que está um pouco ligado também àquilo que o André Soares faz eh, em Braga. Simplesmente o Nazón é aquilo que nós podemos chamar um arquiteto barroco, ainda que utilize como é o caso, por exemplo, da fachada Misericórdia, já uma decoração rococó, e o André Soares é, pelo menos, conhecido como o arquiteto do rococó bracarense, por isso, do, exatamente, um exemplo desse, desse, desse gosto na cidade de Braga. Talvez haja uma influência, não, não, não posso afirmar, mas eu vejo, sim, uma influência muito forte na figura do José Ferreira dos Seixas. No André Soares, talvez, e noutros que nós não, não conhecemos. E foi,
2: portanto, a arquitetura toscana transferida
3: para o Porto? Mais do que a arquitetura toscana, sim, e eu, eu até lhe posso dizer uma coisa curiosa, há uma igreja, uma igreja em Roma cujo esquema da fachada lembra muito a fachada da Igreja dos Clérigos, nós sabemos que o Nazónio passou para Roma, mas eu penso que, mais do que isso, há a tal... Arte do efêmero, transportada para o porto, ou a pintura também transportada para o porto, e o Nazónico depois vai utilizar essa aprendizagem do efêmero e da pintura numa arquitetura com um cunho próprio, que é o seu.
1: A
0: Igreja dos Clérigos e Nicolau Nazoni, último tema de uma série sobre obras notáveis do barroco português. Memória dos Esquecimentos esteve no Porto e aí recolheu a opinião do professor Jaime Ferreira Alves. A assistência técnica no exterior foi de António Pereira, do Centro Regional Norte da RDP, no estúdio em Lisboa, de Henrique Soares e Silva Alves. Sonorização de Pedro Alvarez. Realização de Maria Manuel Albuquerque Memória do Esquecimento. Carlos Seixas
1: O esplendor do Barroco.